0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Maiara Prieto.
1: E eu sou a Nairis Cartesini.
0: E esse é o Precisamos Falar Sobre Isso o podcast do Carreira e Mamadeira.
1: Gente, a gente já chegou em junho, o mês mais romântico do ano, corações, explodindo. Em comemoração ao Dia dos Namorados, nosso papo de hoje é sobre casamento. Afinal, será que essa é uma instituição falida?
0: E vocês devem estar pensando que a gente é louca, porque justo no mês de junho a gente resolveu falar de divórcio. Mas é porque aqui trabalhamos com a realidade, minhas amigas. E a verdade é que só em 2021, mais de 80 mil casais se divorciaram nos cartórios do Brasil, sem contar os divórcios judiciais. E ano após ano esse número só aumenta.
1: E é justamente por isso que precisamos falar sobre os desafios da vida 2, as crises, as mudanças ao longo do tempo e, claro, o pote de ouro no final do arco-íris. Então, pra gente começar, me diz aí, Má, quando você casou, você fazia ideia do que era casamento na vida real? Putz, acho que mais ou menos, uh, mas
0: acho que a gente tem contextos diferentes de casamento, né? Acho que seria legal a gente falar um pouco sobre isso. Porque quando eu casei oficialmente, eu já morava
1: junto uh, há algum tempo com o meu marido. Você não, né? Ah, já vou me apoderar da resposta da minha própria pergunta, então. Não é, morava junto com o Fernando. Então, vamos contextualizar para quem nos ouve. Eu estou junto com o meu marido há 21 anos. E daí você está pensando assim, meu Deus, tinha uma voz tão jovem, mas é uma senhora já, 60? 70? Não, amor, eu tenho 38. <risos> Na verdade, a gente começou a namorar ali na formatura do colégio, sabe assim, do colegial? Menina, e daí a gente não, ficou namorando outra vida. Por... Outra vida, exato. A gente... Uma vida em 1950, né? Vivida <risos> e... quase nos dias de hoje. E daí, a gente ficou namorando por 11 anos, então casamos. Então, era aquele modelinho bem tradiça mesmo... Ah, eu morava com a minha mãe, ele morava com a mãe dele, a gente se casou, foi para lua de mel e voltou para nossa casinha nova, aí vamos estrear a casinha. Aquele modelo tradiça de, de casamento mesmo, mais antigo eu não tive essa, esse modelo test drive de morar junto. E daí ah, foi muito legal, porque a expectativa que eu tinha no casamento era justamente essa convivência, essa vida dois, essa responsabilidade de cuidar da sua casinha, né? de poder chegar em casa e encontrar o seu marido, não mais a sua mãe e seu pai, e jantar junto. E fazer alguma coisa diferente, Pai, ah, então hoje vamos assistir filme até mais tarde, ah, então hoje vamos pedir comida, sem ter que dar satisfação, sabe? Era meio que aquela pegada uhum. de tipo sair da vida de filha para a vida de dona da minha própria casa. É, então, para mim foi muito legal. Foi um princípio de muitos quilos ganhos, né? <risos> de casamento. Nunca. É, fazendo muitas comidas diferentes, pedindo muitas coisas e tal. E, e de uma vida de parceria, assim, muito legal. Então, a, a minha expectativa se concretizou do casamento na vida real. E a sua, Má?
0: É, acho que a minha, a minha realidade era um pouco diferente. Uh, a gente de fato morou junto um tempo mas não foi uma uma decisão tipo vamos morar junto sabe é, basicamente eu já morava fora né eu morava fora de São Paulo assim São Paulo mas estava morando fora tinha ido para é, para outra cidade para fazer faculdade uh, então quando a gente começou a namorar eu já morava sozinha e aí a gente ficava naquela de tipo ah hoje eu vou dormir aqui é, ah, mordar me aqui hoje, é, principalmente de fim de semana, né? E aí, eu, um belo dia, eu, quando eu vi, né? Já estávamos praticamente morando juntos, só não tínhamos ali um, um... Oficialmente, assim, ele não tinha... Nossa, as coisas todas dele estavam em casa e tal. Mas era a minha casa e ele estava praticamente morando comigo, né? Uh, isso, Gente, me dá
1: foi... até uma nostalgia... Isso, me interrompi mesmo. Por quê? Porque, porque eu não tinha essa oportunidade e porque as nossas mães eram mais quadradas, mãe. É verdade, não liga não. Gente, os meus ali. pais também, viu, querida? Então, Meu pai achava, que não assim, sabe tipo, até hoje que eu morei junto. Se você agora sabe. Ai, gente. só Mãe, desculpa. Não, porque era, era aquela coisa, tipo, a gente ia viajar muito no fim de semana para praia na casa dos... Na casa, no apartamento de pré dos pais do meu marido pra poder ter essa vidinha de casal pra viver a vidinha do casamento só no fim de semana porque, enfim ninguém deixava a gente dormir, não tinha essa de dorme aqui, porque a gente chegou tarde da balada dorme aí, não, era inconcebível isso, é e, putz, que delícia você ter essa oportunidade, né? Porque a gente tinha zero essa oportunidade.
0: Não, era muito gostoso, mas era engraçado, porque é, como eu vinha, né, às vezes de fim de semana para casa dos meus pais aqui de São Paulo, é, a gente chegava aqui, os meus pais também sempre foram super rígidos, né? Então, eu lembro que uma semana antes de eu casar, oficialmente, é, eu acordei de madrugada, e assim, sempre. Meu marido, na época, dormindo no meu quarto, e eu dormindo no quarto dos meus pais. Eu acordei de madrugada para tomar água, e aí, a hora que eu tava voltando pro quarto dos meus pais, eu dei de cara com meu pai no corredor, ele olhando pra minha cara, tipo, aonde você estava. E eu olhei pro copo, olhei pra ele e falei, fui tomar uma água.
1: Tá? Gente, para, é... gente. Vamos modernizar esse pensamento. A pessoa... <risos> gente, a pessoa assim, eu já morava sozinha, né? Gasta já tá tempo pra transar. Enfim. Em casa, para com isso, gente. É, tem outras oportunidades pra isso. A pessoa é. uma água, né? Pois <risos> é, enfim, né? E a moral ela só, era, enfim, ele mesmo se ele
0: quisesse, ele não ia, não ia conseguir ter um controle assim, né? É, mas por isso que eu brinco, que acho que meu pai nem sabe, porque a gente é, tinha a nossa rotina, né? Mas, por exemplo, eu lembro que quando, quando meus pais iam me visitar lá em Bauru, ele dormia na casa dos pais dele, porque o parte era muito asainho, não tinha nem como. É, eu passava é gente, eu tira tu... essa camiseta daqui, não pode <risos> <risos> Tipo isso, era tipo isso Mas tudo bem, sabe é... E aí quando a gente casou Então assim, na rotina Não tinha mudado muita coisa Mas eu sinto que mudou Em relação ao, ao Senso de pertencimento Então a gente saiu do apartamento Que eu tinha alugado pra mim E que ele acabou ficando comigo fomos para nossa casa, com as nossas coisas, é, não era mais um, entre aspas, né apartamento de solteira, de, de mulher solteira, então tinha as nossas preferências, e até em relação a, a, ao posicionamento com as famílias, sabe? não é mais minha namorada, não é mais minha noiva, não tô aqui dormindo na casa da minha namorada, né? Eu constitui outra família. Então, eu senti que, principalmente da parte dele, mudou muito esse posicionamento é, em relação a como ele se enxergava dentro de, desse casamento, sabe? Acho que, principalmente, para ele, essa, essa chavinha virou mais depois que a gente casou. Porque, como eu já morava fora, para mim, eu já era meio independente, sabe?
1: Ah, pra ele foi um desafio maior, então, aí. Claro que tem esse desafio também, mas eu acho que, essa função era mais, esse espaço era mais ocupado pelo Fernando, de gerir as contas, né? Aquelas preocupações que você não tem quando você mora na casa dos seus pais. Ou não tem com tanta intensidade, assim. Eu lembro tão legal, ai, vamos fazer supermercado para nossa casa. Primeira
0: compra, você lembra da primeira compra?
1: Só tinha no meu carrinho. Só, exato. <risos> <risos> Mas então, gente, a gente não veio falar só de flores. a vida não é, é, é só flores. Volta, e... volta, volta. Volta
0: logo.
1: Volta a pauta. E daí, é... bom, esse início é sempre, em geral, nas nossas experiências, e, enfim, em tantas outras que a gente também conhece, muito encantador, mas daí os desafios também surgem, porque é uma convivência muito mais intensa, que muitas vezes, no meu caso, claramente, a gente não tinha antes, então você esbarra em algumas dificuldades da convivência. Você teve má dificuldade de convivência? Tive,
0: eu acho que no começo, bem no começo, eu lembro, gente, olha as coisas que a gente briga, né? Eu lembro do, que a nossa primeira DR, assim, por causa de convivência, foi por causa de uma bucha para lavar a louça. Olha a história, é... que fase. <risos> na casa da minha sogra, o pessoal usa duas buchas para lavar a louça. Uma bucha para lavar a louça e uma bucha para lavar a pia. E na minha casa, sempre foi só uma bucha e a nossa primeira DR foi a respeito da bucha, porque o meu marido achava nojento lavar a louça e depois lavar a pia com a mesma bucha e eu achava o fim da picada ter duas buchas
1: mas peraí, você não botou a louça na pia? É. já não tava lá? Então, eu já ouvi, essa teoria não é exclusiva da casa, da família do seu marido viu? eu já ouvi essa teoria de outras pessoas não discuti. imagino que daí quando você tá no casamento é. você precisa trazer isso para discussão mas <risos> também não entendi, tá? não entendo isso mas se você é... tá ouvindo a gente Manda lá um direct no Instagram do é. Carreira e Mamadeira e me conta se você usa uma ou duas buchas. Por favor, me,
0: por favor, não é possível que só eu achava um absurdo essa história das duas buchas, né? <risos> Isso, tudo bem. Então, assim, eu acho que no começo, pra nós, é, eu, tinha, eu, eu até acho que senti mais dificuldade da convivência do que ele, porque ele vem de uma família maior que a minha, então ele já dividia o ambiente dele, né? A casa dos pais com é, mais gente. É, na casa dele, era ele mais Três irmãs, mais os pais. E eu já estava morando sozinha há pelo menos dois anos. Tipo, eu e Deus. Eu e a minha cachorra. Então, eu acho que eu tive mais dificuldade do que ele nessa questão de, de dividir o espaço. Uh, mas, olha, logo as tretinhas idiotas sobre buchas tomaram outras proporções, não é mesmo? E se tornaram coisas um pouquinho mais... mais... Uh, importantes do que buchas e aí Naira, como é que foi?
1: Sabe que aqui pensando, é, não sei se a memória que a gente tem do casamento também é um pouco seletiva, igual a da maternidade. Sabe quando falam assim, ai ah", você pergunta para aquela mãe que tem um bebê de menos de um ano, aí ah, você vai ter outro, ela fala, nossa, não, muito trabalho, pelo amor de Deus. Daí você pega e fala com a de três, que tem o um filho de três anos, ela fala, ai, a gente está querendo. Daí você fala, mas esqueceu toda a dificuldade. <risos> não é possível que a vida está louca? <risos> então agora falando sobre casamento, Cara, é, eu não vejo grandes, grandes dificuldades que a gente tenha tido no começo, assim. Foram adequações, mas encaixe talvez o Fê, meu marido, para quem não conhece, seja uma pessoa bem adaptável, bem fácil, porque eu não era, eu era bem mala. Tipo, ai, ah, você não vai usar esse pano para tirar o pó do não sei o quê, porque esse pano é do não sei o que lá. Hoje em dia, já tendo um filho e uma mudança de país, já tô bem mais flexível. Ai, terapia também, tem que botar... Terapia. Na é, mais terapia. uma vez, o, o público os terapeutas, por favor. É, exato. <risos> é, então, eu não lembro de ter tido grandes discussões ou dificuldades é, nesse sentido de convivência, é, mas daí, conforme as coisas vão desenrolando, assim, enfim, tivemos períodos mais fáceis ou mais difíceis, né, assim... Grandes crises nunca tivemos, mas períodos mais fáceis e mais difíceis, de maior ou menor questionamento, aí sempre tivemos. Eu
0: acho que talvez uma coisa que a gente tenha um pouco de diferente, Naira, é, e que possa é, impactar, né, influenciar nas nossas vivências tenha sido um pouco a questão... eu ia Não é nem idade, né? Porque você começou a namorar com um perp super nova. Mas talvez a, a rapidez que as coisas aconteceram. É, você falou né, que namorou acho que 10 anos. Eu noivei com um ano de namoro. E eu casei com 23. Eu era muito nova. Uh, e eu acho que o fato da gente ter casado tão novo... Eu tinha 23, ele tinha 27 pra 28. O fato da gente ter casado tão novo fez com que a gente não tivesse maturidade para ter muitas conversas, muitos diálogos e resolver muitos problemas que a gente precisou resolver lá na frente, sabe? Acho que se a gente fosse um pouquinho mais maduro, e eu tô falando aqui, relacionando isso com idade, mas às vezes nem é questão de idade mesmo, pode ser de vivência, é, talvez a gente tivesse tido mais maturidade para lidar com algumas coisas que vieram a seguir. Então, quando eu olho, e assim, né, eu já, esse ano eu completo seis anos de casada, a gente já teve momentos bem difíceis, sabe, momentos mesmo em que a gente olhou um para o outro e falou assim, meu, vai dar ruim isso aqui, é, mas graças a Deus até aqui a gente conseguiu se acertar, se resolver, Eu acho que no nosso caso a moral da história estava muito de que as pessoas que nós éramos aos 20, né, 23, 24, são muito diferentes das pessoas que, que seguiram, e que se trans, nas pessoas em que, em que a gente se transformou. E aí a gente precisou de um esforço grande para é, fazer com que os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas vontades se encaixassem nessas novas versões de nós mesmos, sabe?
1: Sabe que eu nunca tinha, nunca tinha pensado por essa ótica, mas fez todo sentido para mim agora. É, quando eu me casei, eu me casei de, assim, em um relacionamento muito maduro. Eram 11 anos de namoro, né? Não era pouco tempo. É, a gente começou a namorar... Logo após a formatura do terceiro colegial, e a gente se casou, eu já tinha finalizado a faculdade e a residência médica. Quer dizer, uma, um caminho, né? Para quem não sabe, a faculdade de medicina tem seis anos, mas três, quatro de residência médica e especialização. Então, é um caminho gigantesco. Uh, fui para a Marinha no meio desse tempo, fiquei um tempo no Rio de Janeiro. Então. É, foi, foi bastante tempo até o casamento, então foi um amadurecimento grande, e as pequenas rusgas ou DRs, que eu não tenho memória mesmo de que elas aconteceram uh, no casamento, elas aconteceram antes, de fato, nessa discussão, tipo a da bucha que você falou, porque a gente já fazia aquelas, aquelas viagens de fim de semana e ficava junto, então tinha a parte boa e também tinha a parte ruim e tal, é, então de fato eu, eu casei num relacionamento muito maduro o que deu mais alicerce, eu acho pra gente ter menos crises grandes, mas muito obrigada Ma, por ter me ajudado a pensar nisso, porque eu nunca tinha pensado
0: <risos> inclusive aconselho, gente é, eu graças a Deus não me arrependo de forma alguma do meu casamento amo meu marido, mas a gente passou por porradas, assim, sabe eu acho que se a gente tivesse segurado um pouco mais as pontas e até porque né a gente não tinha pressa para casar. É, talvez a gente tivesse, quando a gente tivesse enfrentado as nossas crises mais fortes, a gente tivesse mais maturidade para lidar com elas. Mas nisso tudo, Naira, teve uma coisa que eu aprendi nesses anos todos. É que não tem outra maneira de resolver problemas se não for através da conversa, do diálogo. Gente, se eu soubesse o poder que tem a gente falar Escutar, principalmente, né, escutar. É, saber calar também. Nossa, eu acho que eu teria evitado tantas, tantas das brigas dos desgastes que a gente teve como é que como é que você é, no seu casamento, Nara, como é que vocês lidam assim com essa questão da conversa? você também percebe a importância disso?
1: super, né? tô pensando aqui tô, tô, nossa, hoje eu tô super pensativa tipo, fazendo o flashback na cabeça eu era uma jovem muito cabeça dura assim sabe, muito eu que sei minhas crenças, minhas coisas é, certo assim, tem que ser duas buchas, brincadeira é é, e daí, é, o Fê me ensinou muito a ampliar minha visão, a, a ver de outra forma, entender o olhar do outro. Também não era uma pessoa de muita escuta, não, né? Era que falava, mas que escutava era difícil. É, então... Eu aprendi muito com o Fê em todas essas pequenas esses pequenos desencontros do namoro, que a gente viveu por bastante tempo, aí alinhando o que a gente gostaria ou como a gente queria fazer pela conversa. Então também quando a gente entrou no casamento, isso já estava muito bem estabelecido no nosso relacionamento, assim, essa questão da conversa. Claro que eu tenho uma demanda de puxar a DR muito mais do que ele. Eu, outro dia mesmo, eu falei, você está feliz com isso? Ele, não, acho que a gente precisa ajustar só isso. Eu falei, não, não, a gente senta aqui que eu preciso conversar. Então, é, eu puxo muito mais essa necessidade do que ele, isso talvez seja uma característica feminina, mas conversar sempre fez com que a gente alinhasse as pequenas dificuldades. E depois da mudança de país, acho que se a gente pode chamar de grandes crises, eu não interpretaria dessa forma, mas de grandes DRs, é, foi a mudança de país que trouxe essas maiores dificuldades e desencontros. Todas as vezes que a gente foi ficando muito irritado, a gente sentou, conversou, alinhou, não, tô, não vou dizer que você sai da conversa felizão, né? cantando, dando saltos, mas você sai mais alinhado, você vai amadurecendo com o passar dos dias, aquilo que você falou e, e vai fazendo mais sentido. Então, sim, sempre foi essencial e tem sido cada vez mais é, essencial conversar sobre determinados, enfim, desencontros ou dificuldades.
0: Naira saindo da DR. Acorda, Pedrinho, que hoje fica... <risos> <risos> não
1: Às não vezes fica eu saio da, da DR e falo, mas não era pra me sentir mais leve, eu tô me sentindo péssima. É mas isso,
0: gente... é isso.
1: Mas só defendendo aqui as
0: meninas. É, a Verônica, que trabalha aqui com a gente, ó, eu vou jogar na roda e ver. Ela fala que o marido dela é quem tem a necessidade das DRs e ela vive fugindo das DRs. Então não é uma necessidade só das Jura? mulheres. Só pra defender. Juro, juro. Nossa. É, mas aqui em casa também, assim, eu, eu sempre fui a pessoa que tive mais. que tinha mais necessidade de conversar, de sentar e falar sobre as coisas. E isso sempre... E, e nisso, nessa necessidade, escutar sempre foi uma dificuldade para mim. Porque eu sentava e eu começava a, 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 a... Sabe? Derrubar em cima do meu marido, assim, todas as minhas frustrações, todas as minhas inquietações, e tadinho. Às vezes ele, ele não conseguia nem respirar, que dirá se abrir, né? E ainda mais ele sendo uma, um, uma pessoa mais tímida, mais introvertida do que eu. Chegar nesse equilíbrio do... Ok, eu preciso falar, eu preciso te contar o que está incomodando, mas eu também preciso te ouvir. Para mim, foi uma dificuldade. E talvez é, é esse equilíbrio porque somos pessoas diferentes, né? Na era independente com quem você casa, são pessoas diferentes talvez isso esteja ligado com esse número de divórcios que cresce tanto a, a cada ano, sabe? A gente, ainda mais em, em épocas em que a gente é, é muito estimulado né, pela vida, no trabalho, enfim, a, a se posicionar, a falar, a,
1: a marcar o seu território ali, né? Então, a gente tem muita dificuldade mesmo de ouvir. Assim, quando a temática a ser conversada é chata ou difícil, não diz respeito à bucha, né? Assuntos mais leves, assim, é as pessoas tendem a evitar, e eu mesma já me vi nesse cenário, e daí quando você evita essa conversa, é como se os caminhos confluentes fossem se separando, sabe, naquela bifurcação, de repente você olha para trás e fala, cara, a gente está em páginas totalmente diferentes, ou eu converso e volto na mesma página, ou não tem mais confluência dos caminhos lá na frente, é por isso que, enfim, tantos divórcios acontecem. Pela falta de comunicação no princípio, ou quando ela vem, a coisa já tá tão diferente, você já tá tão decepcionado, ou com um pensamento tão modificado daquilo, que já não tem mais muito como fazer. Veja bem, pessoal, não estamos dizendo aqui que quem se divorcia tá errado, não, pelo amor de Deus, cada um tem um caminho e cada problema tem uma solução diferente, mas... Eu mesmo, recentemente, falei, não, estamos em páginas muito diferentes, gente. Pelo amor de Deus, volta aqui para casinha, vamos conversar. Acontece, que ou gente... acontece. Ou a gente entra na mesma página ou não vai dar para continuar. É... Então, claro, que tem muitos divórcios que são inevitáveis, mas tem algumas situações que a conversa aproximaria de novo traria mais tração e, e conseguiria fazer aquela caminhada seguir junta, eu acho.
0: Até para perceber, né, Naira, é, eu acho que essa, vamos chamar de metáfora, que você trouxe, é muito legal, porque é, é literalmente tem uma bifurcação, cada um tá indo para um lado. Se você tem uma rotina de conversa, uma facilidade de diálogo com o seu parceiro, quando você der três passos para um lado e ele três passos para o outro, você já seja opa! Peraí, gente, nós estamos indo para lugares diferentes. E aí, qual é a nossa escolha? A gente vai dar os três passinhos de volta para poder seguir um caminho só ou vai bifurcar mesmo? Se você não tem esse, esse, esse costume, né, essa prática, quando você olha, você já andou três quilômetros cada um. Cada um já andou três quilômetros, um lado completamente oposto. Né? E aí é muito mais difícil você olhar para trás e voltar. Né, e encontrar de novo, peraí, qual que era o nosso ponto de partida ali, ó, onde a gente quer junto. Você já nem lembra e aí, vocês são e completamente, gente, pessoas completamente diferentes, são
1: estranhos. A gente falou aqui do, da bucha, que a gente tá voltando sempre nessa temática.
0: Gente, se mas... a minha sogra estiver ouvindo isso aqui, não tenho nada Beijo contra sogra. a sua bucha, tá bom, sogra? Não tenho nada contra a sua bucha. Só acho estranho. Mas também a minha casa quem decide aqui da das
1: eu. Aqui só tem uma bucha, obrigada. É... <risos> então, mas a, a, eu acho que tem, tem alguns temas que trazem muito conflito no casamento e a gente nem enxerga, porque quando a gente fala de casamento a gente vê muito a vidinha, né? marido e mulher, ah, casamento, como regir as coisas do lar, a limpeza, a organização. Mas olha, trabalho pode atrapalhar muito o casamento. Pelo tanto de tempo que o trabalho consome a gente e a entrega que você muitas vezes dá para o trabalho, às vezes você simplesmente não percebe o que está rolando na sua casa, não dá mais atenção para a pessoa que está do seu lado ou não participa tanto da, da rotina da casa porque você está entregando muito para o trabalho e assim... é eu acho que muitas vezes que eu tive DRs foram relacionadas ao trabalho, a influência que ele estava tendo no nosso casamento, e não necessariamente a pequenos conflitos, assim, uh, como a ideia da bucha, para trazer essa temática de novo. E outra coisa que na minha leitura pode atrapalhar muito casamento é família, conflitos familiares. A família fora desse, desse pequeno núcleo do casal, ou do casal com seus filhos, né? É, e como as pessoas, em algumas vezes, intervêm... Uh, ou etc e tal, que pode atrapalhar muitão para aquele casal seguir junto e, e trazer uns conflitos que talvez nem existiriam.
0: Total. Mas sabe uma coisa que eu aprendi também, e que conecta de novo com essa questão de saber conversar, né? É, eu acho que, ao longo do meu casamento, eu tive sim alguns momentos em que ambas as partes das famílias, né? tanto a minha família de origem quanto a família de origem do meu marido é, se, se intrometeram um pouco mais do que deviam, uh, mas se a gente tem um diálogo, seja já pré-estabelecido, tipo, a gente já conversou sobre isso, a gente já sabe até onde a gente aceita, até onde passou do limite, e se o, a outra pessoa, né, seja você ou o parceiro com sua respectiva família, sabe se posicionar, meu, a família pode falar, pode fazer, pode que quiser, né, é, eu sou um pouco contra esse negócio de que ah, a gente casa com a família, não, a gente casa com o nosso parceiro, é óbvio que a família está no pacote, né, mas se está bem estabelecido entre o casal e o parceiro, tanto você sabe se posicionar com a sua família, quanto o parceiro sabe se posicionar com a família dele, meu, dane-se o que a família pensa, o que a família acha, né, existe a nossa verdade, que foi construída mediante diálogo. E aí, a gente se posicionando, tá tudo bem, sabe? Eu, eu penso
1: muito assim. Falou e disse, é velho, ninguém tem nada a ver com isso que eu gosto muito. Eu lembrei de... Eu vou parafrasear minha terapeuta aqui, sem estar nomes. A gente não pode esquecer que estamos aqui, por quê? Pelo Carreira e Mamadeira. E trazendo o lado da mamadeira da história, uh, eu comecei a fazer terapia depois que o Samuca nasceu. E a minha terapeuta me explicou algumas vezes, em algumas sessões. Ela falou, quando vocês estão juntos, vocês constroem a cerquinha uh, de cada um, né? Da individualidade de cada um. Então, você tem a sua cerquinha ao redor, o Fernando tem a cerquinha dele e vocês têm uma cerquinha que os une, perfeito, tá tudo vivendo bem, as cerquinhas bem construídas, daí chega o filho e faz o quê? Cai igual a bigorna em cima de todas essas cerquinhas, quebra tudo, tudo, a sua individual, a dele individual, a que junta os dois, quebra tudão. E daí você precisa reconstruir, reestabelecer esse seu ambiente individual, o ambiente do casal e o ambiente do casal com filhos. Então, eu falei da família... Falei do trabalho, mas talvez o maior desafio seja a chegada do filho ou dos filhos.
0: Pois é. é, inclusive eu ia te perguntar uma coisa, você já sendo mãe, você acha que, essa... primeiro, né, vocês conversaram antes da chegada do Samuca a respeito de coisas que vocês sabiam que poderia dar problema lá na frente? Por exemplo, essa interferência da família? Vocês conversaram sobre isso antes do
1: Samuel chegar? A gente conversou e planejou a chegada do Samuco, então isso foi bem conversado. Quando ele ia chegar, a gente conversou sobre algumas coisas da dinâmica da casa, sobre algumas coisas que a gente previu da influência da família, mas eu diria que os perrengues da influência da família não foram os que a gente previu. Então, enfim, foi bom ter conversado para já ter alinhado algumas coisas, mas uh, alguns perrengues que a gente não previu aconteceram. E, e daí, cada vez mais, eu fui intensificando essa necessidade de conversa uh, dos papéis, de quem cumpria cada papel, responsabilidades de cada um, porque o relacionamento amadurece, e olha que eu já vinha de um relacionamento bem maduro quando o Samuel nasceu, o relacionamento amadurece muito com a chegada do filho muito, e, e é uma mudança muito grande entre o período da gestação que é praticamente uma lua de mel né? ai, tudo lindo, a gente vai receber aquele bebê, ai, todo mundo se acha lindo, é tudo uma maravilha e o bebê chegando como aquela bigorna que quando vocês tiverem filhos que estão nos ouvindo e que não tem ainda, vocês vão lembrar dessa cena da cerquinha é tipo o tsunami derrubando a cerquinha você fala, meu Deus do céu, dá para ah, reorganizar rindo, isso? Que... <risos>
0: Nair, é, vocês é... usam alguma, alguma técnica, assim, pra ter essas conversas que são mais difíceis, pra não virar baderna? Hum,
1: você sabe que não. A gente usa a, a franqueza, a sinceridade e a minha terapia, né? Porque o Fernando não faz. <risos> <risos> Eu trago algumas homens, ferramentas. Homens,
0: vocês precisam fazer terapia, homens.
1: Pois é. Eu trago algumas ferramentas sugeridas pela minha terapeuta pra... pra para gente conduzir as conversas. Mas eu acho que a gente precisa de uma ajuda para isso, né? Porque ia ficar Aqui mais a gente fácil.
0: Tem, a gente tem uma técnica para ter conversas difíceis. Aqui em casa a gente senta de períodos em períodos quando a gente acha que precisa. E a gente fala que nós vamos ter a DR do controle. A gente pega o controle da televisão, senta cada um de um lado da mesa, assim, ó. Sentamos, com o um papelzinho na frente. E aí a gente elenca uma, um número X de coisas que estão incomodando. Dentro dessas coisas, não tem certo ou errado. Tem que Estão incomodando. Ponto final, sabe? E aí, a gente vai discutir sobre essas coisas e quem está com o controle remoto da televisão na mão é quem fala. Quem não está, escuta. E a outra pessoa só fala a hora que você passa o controle para outra pessoa. Para evitar as, as interrupções ali, né? E, às vezes, acaba, os ânimos acabam se exaltando. Então, é uma maneira da gente se ajudar a manter a ansiedade baixa.
1: É, achei dois nosso... pontos positivos desse cenário. Já? O primeiro é. é porque já dá uma quebrada de gelo. Porque né, você tem essa dá coisa meio da risada, meio, meio daqui o controle e tal. Essa eu já achei é. que eu ia, eu ia rir. Isso. E a segunda é que o Fernando sempre fala: Eu já entendi o que você quer dizer. Você costuma dizer de 15 formas diferentes. Isso só Sim. vai ali botando o dedo na ferida, não precisa de tanto. E daí, ó, eu, eu não ia poder ficar com o controle o tempo todo na mão. Achei que essa <risos> ideia pode ser boa de aplicar.
0: Não, é sério, funciona. E aí, assim, naquele momento, não importa. Então, vou dar um exemplo. Ah, eu acho que você está trabalhando até muito tarde. Não tem certo ou errado. Não tem, tipo, ah, mas eu estou trabalhando porque eu tenho um projeto XPTO, sabe? Tem que estar incomodando. Então, aquele momento não é para discutir quem está certo e quem está errado. É simplesmente para resolver o problema. E aí a gente vai negociar até chegar em um acordo, sabe? Ah, então, a minha proposta é que você pare todos os dias, 18 horas em ponto. Aí eu falo, ah, putz, às 18 eu não consigo. É, e sei lá, de quarta-feira eu gravo podcast com a Naira. Então, é, eu preciso ir até mais tarde, tá? Então, qual vai ser o nosso acordo? Ah, então tá bom, de quarta você vai até às 10, mas de quinta você vai parar às 5. Sei lá, sabe? Tô dando um exemplo aqui. Mas aí, é, literalmente, a gente vai conversar para chegar a um acordo, fazer uma literalmente uma negociação daquilo. que não tem certo e errado, tem que estar incomodando sabe? Então, esse
1: exercício ajudou muito a gente. Dicas para a DR, sigam a Má, porque aqui o negócio é mais emocional mesmo. Mas agora, eu queria te fazer uma pergunta, Má, para ouvir sua opinião. Você que eu já vi que toda uma coisa é um tribunal, uma coisa jurídica, uma organização é muito além, way beyond. Você acha que casamento é uma instituição falida? Sim ou não?
0: Não, eu não acho que casamento é uma instituição falida. Eu realmente acredito no casamento, mas eu acho que casamento é coisa para adulto, não é coisa para criança sabe é, eu olhando hoje para trás eu acho que quando eu casei eu não tinha maturidade para casar então eu acho que muitos dos, dos perrengues que a gente passou a gente passou porque a gente não tinha maturidade casamento é coisa para adulto emocionalmente saudável maduro e responsável então sim eu acredito muito no casamento não acho que é uma instituição falida mas não é brincadeira né e você Naira o que que você acha
1: Bom, se eu tô 21 anos junto com a pessoa e falar que eu acho que casamento é instituição falida, eu preciso revisar muitas coisas <risos> da minha vida, né? Eu não acho que é uma instituição falida, mas eu acho que ninguém é obrigado a... É para quem quiser, entendeu? Uh, aquela visão antiga de tipo, ai, não, eu vou crescer, eu vou casar, eu vou ter dois filhos, um cachorro, é, não precisa mais, entendeu? Tipo, casa-se quer, com quem quer, do jeito que quiser, e se não quiser não casa e tá tudo bem. Eu não acho que é falido, mas eu acho que não precisa mais ser padrão para todo mundo, como já foi visto em determinada época. Verdade. É, muita gente pergunta pra gente aqui no carreira
0: de Mamadeira se a gente, putz, ah não, mas vocês acham que toda mulher tem que ser mãe, toda mulher tem que casar. Gente, cada mulher que faça o que quiser, mas se quiser casar, se quiser ter filhos, não necessariamente nessa ordem, que a gente possa lutar pelo nosso direito de fazer, né? De ter, de ser, enfim. O que a gente quiser ser. É, Naira, com toda essa sua experiência aí, né, 20 anos junto com o Fê, qual é o seu maior conselho para quem ainda não é casado e para quem está casado e está passando por uma crise?
1: Nossa, difícil, né? Não sei se eu tenho um conselho muito... Eu diria que, assim, o que me ajudou na minha trajetória foi ter um relacionamento maduro, mas não é todo mundo que pode escolher ter um relacionamento maduro, que tem tempo pra ter... namorar tanto tempo, então... Talvez eu não tenha um conselho. Eu tenho um ponto, um ponto positivo do meu, assim, para ressaltar. Uh, se eu puder dizer que eu já estou aprendendo aqui com a Má algumas técnicas nesse <risos> podcast. Conversem mais, estruturem melhor essa forma de conversar sem desentendimento e agressões, né? Mas com clareza, uma coisa mais tribunal. Achei ótima essa sugestão da Má. Porque essa conversa pode fazer com que você consiga atingir a maturidade que talvez não tenha ainda. No relacionamento, isso não tem nada a ver com idade mesmo. Eu acho que tem a ver com, com o tempo de relacionamento.
0: Boa. É, se eu pudesse dar uma dica para quem ainda não é casado, é conversem. Gente, conversem durante o namoro, é muito importante. Essa história de. Ah, quando casar muda, quando casar melhora, quando casar resolve. Gente, as coisas... É igual o filho, né, Naira? Elas se intensificam com uma mudança dessa. Então, conversem, cheguem a acordos, façam a combinados. Estejam alinhados para viver essa nova fase. E para quem está casado e, por acaso, está passando por uma crise, pensando aí em entrar para essa estatística do divórcio... É... E aí, assim, vou falar uma opinião muito pessoal, tá, gente? Eu acho que, obviamente, existem muitos bons motivos uh, para um divórcio acontecer, né? A gente tem quantos casos aí de, de violência, de agressão, violência psicológica, é, abuso, enfim. Mas é, eu, eu realmente não acredito que brigas são um motivo... É, só a briga por si, sabe? Um motivo para um divórcio. Gente, relembrem o porquê vocês casaram, sabe? Naquele dia que vocês falaram sim um para o outro, relembrem uh, e tentem resgatar isso, sabe? Lutem pelo relacionamento de vocês. Não tô falando pra ninguém casado infeliz, tá? Acho que cada um sabe o, o limite de até onde consegue ir. Mas lutem. Pelo menos se acontecer, vocês vão olhar pra trás e falar assim, cara, lutei pelo meu casamento. Lutei pelo meu relacionamento. Se não deu, não deu. Mas lutei, fiz minha parte. Então, meu eu seu pudesse dar um conselho, é, não desistam assim no primeiro perrengue porque vai existir mesmo, no primeiro ano no segundo, na era, me conta, no vigésimo também tem perrengue, né? <risos>
1: me conta tem, que eu não tem, cheguei tem, aí um parado, Eles estão intensificando ter, sim
0: É isso, então não desistam também do relacionamento de vocês a qualquer perrengue Acho que esse seria o meu conselho Bom já que a gente precisava falar
1: sobre isso, tá falado, tá não? Super! E esse episódio vai sair pertinho do dia dos namorados, então eu vou deixar uma mensagem que talvez só o Fê entenda. Amor, eu te amo você. Coração bolinha.
0: Ai, como vocês são bregas...
1: Muito! Coração bolinha não é, nem, não é nem meu, hein? É do Samuca, é ele que fala. Coração bolinha. Faz uma bolinha, tá bom?
0: Também vou deixar um super beijo pro meu marido... É... Oh, obrigada por me aguentar Nesses quase nove anos juntos já E ninguém solta a mão de ninguém Sempre <risos> Por hoje é só E se você não segue a gente ainda no Instagram Corre lá no Arroba Carreira e Mamadeira a gente, inclusive, está para lançar uma coisa, uma surpresa, ainda não vou dar grandes spoilers, não sei se no dia que esse podcast é, sair, a gente já vai ter dado mais informações, mas essa coisa, essa surpresa, vai mudar a maneira como você e o seu parceiro conversam e resolvem conflitos. Então, segue a gente lá, para não ficar de fora dessa novidade, tá bom? Arroba carreira e
1: no Instagram. Faço parte disso, mas já estou subindo também. E é isso, pessoal, a gente se vê no próximo episódio, até lá. Um beijo, tchau!